1: Han pasado 15 años desde que Miley Cyrus le dio vida al personaje de Hannah Montana, serie que la llevó al estrellato. Por tal motivo, la cantante escribió una carta a su personaje y lo publicó en redes sociales dándole su gratitud y cariño.
2: Hablando de aniversarios, Jennifer López celebró con una serie de publicaciones en redes sociales el 24 aniversario del estreno de la película biográfica de Selena Quintanilla, filme que la catapultó a la fama y le abrió las puertas a Hollywood.
1: Se ha confirmado que el actor Evan Peters personificará a Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más temidos y famosos en la historia de Estados Unidos, que admitió haber matado a 17 hombres. Todo indica que la serie se posicionará desde la perspectiva de las víctimas de Dahmer.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
1: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil
0: Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Buenos, amigas, es jueves 25 de marzo del año 2021. Saludo con cariño al hombre espectáculo de México, al querido Gil Gilillo, Gil, Gil, Gil Mi querido Gil, 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 Gil ¿qué nos cuentas?
4: ¿Cómo estás, mi Jessy? Oye, ya se va a acabar la semana. Y fíjate que las estrellas trae preparado una serie de estrenos bien particulares y regresa Reinaldo López a la barra de la comedia con un producto bien interesante, un programa de comedia dirigido, escrito por César González, El Pollo, Manuel Rodríguez ajenco que son pues las dos instituciones de la comedia en, en la televisión, ¿sí? o sea, los que, los que marcaron las bases de la comedia, te hablo de la Caribina de Ambrosio, Chiquillada, Los Polibosos, o sea, pues este, son ellos, ¿no? Trabajan con Loco Valdés, con toda esta eh, institución de, de comediantes, porque la comedia en televisión abierta es una comedia diferente a la que estamos acostumbrados, quizá con los estandoperos o, o lo que pasa en el cine. La comedia en televisión tiene que ser digerible, sencilla, práctica, boba a veces, pero. Pero, pero contundente. Tienen muy poco tiempo para hacer reír a la gente y eso te habla del reto tan grande que enfrentan estos escritores que hacen de su trabajo una maravilla. Y lo que va a tener reinaldo es un programa que se llama Tic Tac Toc con un elenco muy particular. Está Carlos Espejel, está Pierangelo, reinaldo Rosano, Mariano Ochoa, eh, Lisette. Y la premisa del programa está bien interesante. En Jessie, y es justamente el mismo Carlos Espejel quien nos dice de qué trata. Venga. La idea me parece la nota muy simpática que es que un grupo de, de cinco quads que fueron famosos eh, cuando eran chiquitos, eh, tuvieron un grupo musical que se llamaba Tic Tac Top, que fue un éxito a nivel de eh, eh, canciones y eh, tuvieron muchos, les fue muy bien y ahora uno de sus integrantes que lo hace Reinaldo Rosado, tiene un tumor en el Iwi, en el Derecho me parece que tiene un problema y necesita operarse y entonces es la razón por la que nos volvemos a reunir para hacer un concierto y ayudarle económicamente, pero nos va bien y eso hace que Pierre, que es el otro integrante, que él se cree que sabe de todo, siempre da. como es Pierre, ya conoce a Pierre, que se cree que sabe del mercado técnico y de management. Este, de eventos y tal, dice, vamos a hacer, un, vamos a hacer el reencuentro formalmente, los escritores que, que conozco muy bien el pollo, César González el pollo, que sabes que es el el hacedor de Chiquilladas, está Genjo, está uno de mis nombres amigos, que es Claudio Herrera y El Venado. Y ellos pues, son los que están haciendo el, el libreto y pues obviamente se han agarrado de todas nuestras experiencias personales <ríe> para burlarse de nosotros en el programa. Entonces, pues yo tengo, te digo, las escuelas de actuación, pero me va mal. Este, ah, tengo, sí, estoy enamorado de Lisette, pero no me hace caso. Entonces ando con otras chavas tratando de, de llegar a Lisette. Fíjate, así la premisa, o sea, ¿de dónde? de parten de algo que pudiera ser este, co cotidiano, ¿no? que a lo mejor no es perceptible, de ahí están partiendo y le están dando el giro a lo presentado anteriormente, porque regularmente decías, bueno, pues son sketches, es que a lo mejor pues es la historia de un matrimonio, ¿no? como en su momento este, Hogar Dulce, Hogar, este, eh, eh, todas estas joyas de la comedia, ¿no? o Cándido Pérez, y aquí la propuesta que trae Renaldo con todo su equipo de producción es completamente diferente, basado en algo que está pasando, ¿no? De este, ¿por qué se junta Timbiriche o por qué hubo tal reencuentro de, de otro grupo, de Magneto, no lo sé. Y de ahí están tomando esa premisa y creo que ya tener una propuesta diferente eh, es lo suficientemente atractivo.
3: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, Reinaldo es una garantía, mi querido Gil.
4: Sí, la verdad es que sí. El 12 de eh, abril arranca este Tic Tac Toc. Yo cuando escuché el título dije, es qué raro, ¿por qué será el, el asunto? Pues sí, ya es prácticamente la historia de un grupo musical. Y a mí me da mucho gusto, ¿sabes qué me da mucho gusto? Que le que le abran la puerta a Mariana Ochoa. Sí, hombre. ¿Y sabes qué? Eh, creo que esta es la comedia que hoy en día le falta a la televisión mexicana. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, es una fórmula sencilla, no tiene grandes pretensiones, porque a veces la quieren hacer como muy profunda, ¿no? Y entonces lo que quieren son chistes sencillos, reírte, decir, ah, qué chistoso. Y ya, ¿no? Pues lo que sigue, ¿no? Este. Ahora, tenemos mucha comedia involuntaria, mi Jessy... desde muy temprano en este país y Entonces, ir. cuando ya la haces con un sabor diferente, pues es mejor.
3: ¿no? Totalmente, totalmente, mi querido Gil, yo Te escuchamos en la segunda. Listo, mi Jesse.
0: Gracias. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
5: Hoy en Guadalajara, gana México 3-1. Las... ¡Ajá! Se sirvió con la del pozón el brujo de
0: la
3: asunción. Oh, ¿Tres, tres goles un... a uno. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Cauría completa, señores. Cauría completa. completa, completa vitoriando al brujo de la asunción
5: que casi. <risa> Casi le pega, ¿eh?
1: Jauricio, sí, yo de
5: todo corazón a, a la producción que no haya puesto, que dije que JJ Macías iba a ser el hombre del partido porque salió abucheado JJ Macías ayer, Jesús. ¿Qué,
3: qué momento tan complicado que...
5: para JJ Macías. Mi querido Nicolache, ¿cómo estás? Bien, bien, Jesús, me da gusto saludarte, buenos días para ti, para toda la gente, eh, gana México uno por 0 a Estados Unidos, paso perfecto, sin ningún tipo de problema se mete a las semifinales de este Prolímpico de CONCACAF, pero el día de ayer pasaron tantas y tantas cosas, entrada JJ Macías que recibe la oportunidad de ser titular, y simple y sencillamente Jesús como que no anda el jugador de Chivas, ¿va? Oye, y el hombre del partido, Antuna, ¿no? Antuna muy bien, hace un golazo, roba el balón, un descuido de la defensa de Estados Unidos, roba el balón y de afuera del área la manda a guardar. La lesión de Malagón, Chica. que fue muy aparatosa, el guardameta de la selección mexicana y del Necaxa, en una mala salida tiene un choque y, y lo que me dicen es que es una luxación de codo y que estará entre tres y cuatro semanas fuera. Eh, es una preocupación importante porque tiene un nivel fantástico y porque al final Jesús estamos a cuatro meses de los Juegos Olímpicos, entonces no solamente es... Estar lesionado, recuperarte Volver a tener ritmo, ¿no? Entonces creo que el Jimmy Lozano Va a tener que considerar muchas cosas eh, Ayer entró Jurado, el guardameta de Cruzul Y la verdad es que ni tiraron a portería Pero el domingo sí va a tener que estar eh, Sebastián Jurado en la semifinal Que es el partido bueno, bueno
3: Sí, Nicolás, estamos ya ¿Se puede decir que con medio boleto a Tokio?
4: No,
5: no, no, no Fíjate Dios que de es mi un alma. torneo Dios muy de engañoso mi alma. este Es que es un torneo muy engañoso este porque Todo lo que haces en, en esta fase de grupos El paso perfecto y tal si tú el domingo amaneces mal y por ahí Canadá, Honduras o El Salvador, ¿te meten un susto? Estás fuera de los olímpicos y da igual todo lo que ya hiciste, o sea, es no hay, no hay otra oportunidad, o sea, es, es muy complicado. No, al final el partido bueno es las semifinales. Los dos que pasen a la, a la final ya van a tener el boleto a los Juegos Olímpicos. Ya va a dar igual el que sea campeón del proolímpico. Lo importante es la semifinal. Pero sí hay muy buenas sensaciones, la verdad Jesús. O sea, no, no para estar confiado, pero sí la selección del Jim Lozano, pues, la verdad juega bien. O sea, sí, sí tú notas un equipo sólido y con confianza.
3: Oye, dime una cosa, ¿cuándo, ¿cuándo es que, eh, cuándo es todo, esta, eh, eh, todo este asunto de los que van a jugar a la final, ya ganaron el, cuándo sabemos?
5: El, el domingo son las semifinales, el domingo ya sabemos, o sea, el lunes que tú y yo platiquemos aquí en ese mismo espacio, ya vamos a saber si México tiene su lugar en los Juegos Olímpicos o no, si tiene su boleto. Y el 12 de abril es el sorteo que eso también es importantísimo. En caso de que México consiga el boleto, el 12 de abril es el sorteo para saber qué grupo te toca en los Juegos Olímpicos, que es importantísimo. Recordarás en Río, los Juegos Olímpicos de Río, México ni avanzó de la fase de grupos, le tocó con Fiji, le tocó con Japón, le tocó con Alemania, en México se quedó en fase de grupos, un papelazo.
3: Sí, totalmente. Pues vamos a ver qué pasa, mi querido Nicolás y Pinal, el niño.
5: Oye, ¿Qué de atacar ayer, eh, mucha gente, 25% del Estadio Jalisco, en su mayoría se portaron bien Solo hubo un momento por ahí del minuto 80 y tantos Que gritaron lo que no tienen que gritar Cuando despeja el portero eh, No, solamente se vendió agua en el, en el Jalisco solamente se vende agua Jesús Y en el Akron sí se vende cerveza Ay,
3: Muy mal, no es que son más pedos los del Jalisco que o sea, no, 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 sé, no
5: sé realmente por qué sea el tema pero, pero así nos lo contaba ayer el Chema Garrido Que es nuestro corresponsal Que, que así está la, la situación Y fíjate, algo que no me gustó del Estadio Jalisco Con la lesión de Malagón se tardaron una eternidad en sacarlo. Al, al parecer no tienen la logística como para que entre una ambulancia y pueda sacar a un futbolista. Digo, era una lesión de, del codo y tal, pero imagínate una lesión de la cabeza o algo que necesite atención inmediata que no pueda salir del Jalisco. Y no es el único estadio en México que tiene este problema. El de León también, el de Pachuca también. Entonces, eh, eh, sí si es un poco rojo, ¿eh?
3: Es que sabes que son estadios muy viejos, caray. Sí. Muy, muy viejos. Esa es la verdad, ¿eh? Son estados muy viejos que que veto a saber qué complicaciones puedan llegar a tener mi querido Nicolache, pero sí hay que hay que habrá que hacer los
5: ajustes necesarios, sí sí es importante sobre todo una lesión grave como tú dices, ¿no? Sí, porque al final aquí tuvieron una malagona ahí en la banca, tal, lo inmovilizaron y salió caminando, imagínate, tuvo que salir caminando, pero si hay un golpe de cabeza eh, y tienes que atenderlo de inmediato, que no puede entrar una, una ambulancia, pues sí se complica. Pero bueno, en resumidas cuentas, eso es México califica como primero de grupo, Estados Unidos como segundo, el día de hoy conoceremos al rival de la selección mexicana, que puede ser Canadá, Honduras o El Salvador, el domingo se busca el boleto para los Juegos Olímpicos.
3: Pues ya está Miguel, Nicolache, te escuchamos en eh, la segunda, si te parece.
5: Te mando un abrazo, Jesús mía, qué buena canción pusiste, ¿eh? Eso,
3: Love Generation, pa' que bailes, Nicolache, pa' que bailes un ratín. Vamos con Bob Sinclair aquí en la estación naranja, que tengas un gran día. 7 de la mañana, 53 minutos.
0: Podcast, escuchas el podcast de oh. Jesse Cervantes en vivo, porque todos necesitamos consejos y más cuando de dinero se trata. Finanzas con Josué Denise, en Jesse Cervantes en vivo.
2: No tengo para abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo
6: te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo
3: ¡Tépale! Josué Denis con nosotros. Un placer saludarte, mi querido Josué. Estamos en Facebook también. Estamos en una transmisión de radio y también en una transmisión de Facebook. Para quien quiera pueda mandar sus comentarios, eh, sus acotaciones al tema de hoy, eh, vía Facebook también o también vía WhatsApp, que está abierto el WhatsApp. Ese no me lo sé, eh, mi querido Josué55. ...7919-5930. Ahí es donde pueden mandar sus comentarios también vía WhatsApp. ¿Cómo estás, Miqueo Josué, Denis Muy contento, Jessy, muy contento de estar aquí el día de hoy en Exa. ¡Qué gusto en verte! Y igualmente, Miqueo José estamos en vivo para, para todo el país. Y hoy traes un tema que me resulta muy interesante. Eh, porque creo que son los gastos que uno no se da cuenta que pasan y pasan. Y como las hormiguitas, ¿va? En cientos, en decenas, centenas... En millares, van pasando, pasando, pasando Y al rato, Dios de mi vida ¿En qué me gasté el dinero? Y el tema de hoy es muy bueno Y el tema de hoy es los gastos hormiga Y tres, tres consejos para evitarlos
7: Muy ah, bien, ¿eh? Sí es, Primero, es.
8: ¿cuáles son los gastos hormiga? Mira, los gastos hormiga Son eh, gastos que Aunque son pequeños Generalmente realizamos de manera frecuente Y que por lo regular No llevamos un registro de ellos En nuestras finanzas porque pudiera parecer hasta ridículo el que nosotros llevamos una cuenta mensual de cuánto gastamos en cigarrillos, refrescos o café. Sin embargo, de acuerdo con datos de la CONDUCEF, los gastos hormiga pueden llegar a representar entre el 9 y hasta el 12% del ingreso de un mexicano. Wow. Entonces, realmente es un gasto que debemos de considerar. Aquí lo importante es saber que son nuestros hábitos los que nos llevan a realizar estos gastos de manera recurrente. Entonces, es por eso que hoy preparé estos tres consejos que te ayudarán a eh, evitar estos gastos hormiga Y a pensarlo dos veces antes de continuar con estos malos hábitos Venga, venga, José, porque yo ahí sí, ahora sí lo voy a apuntar <risa> con letras de oro No, bien. El, el primer consejo que debemos eh, de tomar en cuenta es que tomar un descanso no significa gastar Generalmente dentro de la jornada de trabajo nosotros eh, tomamos un descanso ya sea para aclarar la mente o para tomar el almuerzo. Y es en este momento en donde nosotros, bueno, se nos atraviesan unas papas, un refresco, café o cigarrillos que nos ayudan a liberar un poco el estrés y a retomar fuerzas para reanudar nuestras actividades. Generalmente es en este pequeño momento de placer en donde nosotros tenemos la primer fuga de dinero. Y aquí es donde nosotros debemos de aprender a separar nuestros momentos de descanso con, los, con alguna actividad que nos lleve a realizar gastos. Nosotros realmente podemos aprovechar estos tiempos para descansar y preparar nuestros propios alimentos desde casa para no gastar comida en la calle o, bueno, eh, en este caso, revisar nuestras redes sociales, hablarle a algún familiar o algún amigo eh, en este periodo de descanso y, bueno, evitar cualquier tipo de actividad que nos lleve a gastar. De verdad, si tú te das cuenta, si evitas los gastos en los periodos de descanso en el transcurso del día Puedes llevarte a ahorrar entre 500 y hasta 1,500 pesos al mes ¡Wow! Me encantó la frase, eh. me encantó la frase de descansar
3: no es gastar Es correcto Es cierto, eh. Es, esta es la primera y, y, y empezamos muy bien ¿Cuál es la segunda?
8: El segundo consejo es que procuremos evitar eh, llevar cantidades fuertes de efectivo en nuestros trayectos por la ciudad, Jessy y es que al menos en nuestra ciudad, ya sea en el semáforo o en el vagón del metro, siempre vamos a encontrar algún pretexto para gastar unos pesos. La mayor parte del tiempo vamos a encontrar a excelentes vendedores, pero de productos que generalmente no necesitamos. Entonces, el que nosotros podamos llevar solamente el efectivo necesario en los trayectos por, nuestra, por la ciudad, nos ayudará a evitar fugas de dinero. Realmente es que nosotros podemos evitar estos gastos y, y, y generalmente darnos cuenta que son. Vamos a encontrar en la calle un chorro de cosas que nos van a llamar la atención, pero que por lo regular no vamos a ocupar más que una sola vez. Oye, tengo un amigo que me decía que de manera compulsiva y sin darse
3: cuenta compraba cubrebocas. Y se, me, me di cuenta cuando los ponía en un cajón. no Llegaba y bueno, salía con. Pero compraba cubrebocas. Llegó a tener 47 cubrebocas. <risa> 47. O sea, un día dijo, chi, son muchos. Y los empezó a contar. Entonces, era compulsivo de que veían cubrebocas, sentía que lo necesitaba, traía cubrebocas, ¿eh? sentía que lo necesitaba o que estaba bonito. ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de gastos que traía el efectivo. ¿Cuánto puede ser cubrebocas? 10 varos, tras 10 varos, ¿no? Y hasta que ya tuvo que parar y reorganizar su cajón de cubrebocas. Imagínate, o sea, de, ¿De 10 verdad, en
8: eh? 10, 47 cubrebocas son 500 pesos. Sí. No, o
3: sea, no, esos son los gastos, ¿no? Los gastos a los que te refieres Así mismo puedes comprar golosinas, este, cigarros café. café refrescos o qué
8: sé yo ¿no? Este sería el segundo, el tercero El tercer consejo, Jesse, es moderar las suscripciones a los servicios de streaming Solamente aquellos a los que tengamos tiempo de aprovechar Y es que aquí la pregunta realmente es ¿Tú aprovechas al 100% los servicios de streaming que tienes contratados al día de hoy? Generalmente la respuesta es que no y nosotros vamos a preferir tener acceso a varias plataformas porque por lo regular vamos a encontrar algún artista, una película o una serie que vamos a encontrar en una plataforma, pero en la otra no. Esta es la principal razón por la que nosotros deseamos tener acceso a todos estos servicios. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no vamos a poder aprovechar al 100% el contenido que nos ofrece una sola plataforma. Entonces, el poder moderar eh, las suscripciones a los servicios de streaming solamente para aquellos a los que tengamos tiempo de aprovechar nos va a ayudar a evitar una buena cantidad de dinero. Si nosotros hacemos cuentas dentro de la oferta que existe al día de hoy en servicios de streaming, puedes llevarte a gastar hasta entre $2,500 sí. pesos y hasta $3,000 pesos. Claro, sí. Entonces, y vamos a tener pocas horas para poder aprovechar este contenido. No, no, claro. es que te digo, amigo.
3: Los tres como anillo al dedo, ¿no? El del efectivo, no, porque luego, pero los otros dos, uff, mira, aquí tengo que esconder uno de los puntos. El punto número dos, lo tengo que esconder. Este, y sí, ¿sabes qué pasa? Que ahora en el inicio de este año me decidí a ejercer el punto número tres, dije, ya, chico, estoy en todas las plataformas, se acabó. Entonces me, me empecé a desuscribir, ¿no? A, a quitar la suscripción de las plataformas. Dije, no, ya estuvo esto, ya estuvo esto. Y sin querer luego, no, hacer una película, no, chingue, voy a tener que otra vez. Y ahorita ya estoy igual. <ríe> no, Pero después de escuchar a Josué Denis voy a emprender eh, una andanada en contra de las
8: plataformas... ...y voy a dejar solo la que necesito. Totalmente. Lo ideal es una, ¿no? Pues lo ideal es una para ver películas o series, una para música, ¿no? Pero realmente es que hoy tenemos cerca de 10 ofertas en el mercado. Oye, vamos a hacer esa encuesta...
3: En las redes, ¿no? Si te parece bien, que surja de, de, de esta sección una buena encuesta. Aquí déjanos los comentarios abajo. Aquí justamente, estamos en Facebook ahora, pero hagamos una encuesta en Twitter y en las demás redes. Eh, Oscarito que nos está filmando, ese pulso maraquero que puedes estar viendo desde nuestro Community Manager. Eh, si tuvieras que dejar una plataforma, ¿no? Una sola plataforma para vivir... ¿Cuál sería? Así que déjanos los comentarios aquí y tú
8: háblanos acá en el radio si nos estás escuchando o bien en la encuesta que subamos a Twitter. ¿Dónde te podemos localizar, Josué? Pueden encontrarme en redes sociales como Josué Denis con Z y guión bajo al final, tanto en Facebook, Instagram o Twitter.
0: Pues
3: ahí está. Muchísimas gracias por estar acá los jueves.
8: Gracias a ti, Jessy. Un
3: placer. Un placer. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Podcast.
0: Escuchas el podcast de
1: Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
2: Doctora Lorian Jiménez. Debido a la crisis
1: sanitaria que está enfrentando el mundo, debemos estar en comunicación con expertos en el tema.
2: Hoy aquí con Jesse Cervantes en EXA está de regreso la doctora en ciencias médicas especialista en microbiología, Lauri. En Jiménez Faibi para resolver todas tus dudas acerca del COVID.
3: Estamos, eh, totalmente en vivo, esto es XFM y me da muchísimo gusto saludarla porque hace un rato que no la veía, me da gusto verla con una sonrisa, eh, me da gusto tenerla en este espacio, nos ha ilustrado demasiado, nos ha ayudado mucho para entender el tema eh, del COVID y todas las consecuencias que ha tenido, yo me quedé con el primer consejo que nos dio cuando la primera vez habló y dijo... Palabras más, palabras menos que eh, el nombre del juego era evitar el contagio, eh, era cuidarse. Yo la saludo con cariño, la doctora Laurian Jiménez Fabi. ¿Cómo estás, doctora?
2: Muy bien, Jessy, muy bien, gracias. Contenta, ya teníamos varias semanas de no estar acá en el programa y pues muy contenta de volver a estar aquí, saludar a todo el público que te, que te sigue. Así que bien, muy muy contenta Gracias nuevamente por la invitación
3: No hombre, gracias a ti por estar eh, Nos pueden mandar sus dudas para que nosotros podamos preguntarlas Al 30 Que es un WhatsApp que tenemos activado Para que toda la gente este, esté en contacto con nosotros y contigo eh, A mí me gustaría iniciar con este tema de las vacunas Y por qué alguna gente se muere ya vacunada Es decir, se contagia, eh, se agrava y se muere ya vacunada
2: Sí, eh, hay varias razones al respecto desde luego que la muerte no tiene nada que ver con la vacuna, las vacunas son muy seguras no es que se hayan muerto debido a la vacuna, es que se murieron de COVID, vamos a decir, ¿no? O sea entonces, ¿por qué esto ocurre? La va las vacunas no tienen un efecto inmediato para empezar, todas las vacunas que aquí se están aplicando y la mayor parte de, la va de las vacunas hay sus excepciones, como la vacuna de Johnson y Johnson que se aplica en Estados Unidos pero no la tenemos aquí, en fin son vacunas que requieren un esquema de dos dosis, ¿no? Entonces, dentro de este esquema, una, las personas reciben la primera dosis, a los 21, 28 días reciben la segunda, y no quedan realmente protegidos contra la enfermedad hasta tal vez 28 días después de la segunda dosis. Entonces, lo que ha ocurrido es un error muy grande de comunicación, en donde la gente está entrando al centro de vacunación, recibe la primera dosis, yo vi esto los primeros días de vacunación aquí en la Ciudad de México y realmente me sentí aterrada. Dije, ¿cómo es posible que no se le dé la información correcta a las personas? Están saliendo los adultos mayores. Vi salir a adultos mayores del centro de vacunación y a la salida arrancarse el cubrebocas y pensar, digamos, como decir, ya, aleluya, estoy protegido. No, la protección no se da de forma inmediata. Entonces, hay varias cosas. Gente que ya estaba infectada, sin saberlo, se vacunó y la enfermedad pues, sigue su curso y entonces pues terminan enfermándose y quizá muriendo. Otra, que recibieron la primera y precisamente como piensan, bueno, yo ya estoy vacunado, no están todavía protegidos. Se descuidan o sin descuido, es decir, pues se infectan como muchos se han infectado, ¿no? Se infectan y terminan muriéndose, es decir, eh, una dosis de la vacuna o la segunda dosis, si no dejan pasar el tiempo adecuado, no hay protección todavía hasta después de 28 días de la segunda dosis. Entonces, ojo con eso, hay que tener eh, mucho cuidado y seguirse protegiendo, incluso habiendo tenido la vacuna, e incluso teniendo el esquema completo de vacunación.
3: Porque, a ver, aquí quiero yo aclarar algo que nos han estado preguntando este esta leyenda este rumor que hay en torno a que con la primera dosis quedas 45 protegido no 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 quedas 60 protegido no estás al 70 por ciento protegido eh, eso es cierto o es o hay que cumplir el ciclo de vacunación
2: hay que cumplir el ciclo de vacunación eso es de entrada hay que cumplir el ciclo de vacunación cuando se habla de la eficacia de las vacunas en ese sentido o sea nos dicen AstraZeneca tiene el 76 de eficacia versus Pfizer, que tiene el 94% de eficacia, versus Sinovac, que tiene el 62% de... Ok, ¿qué significan estos porcentajes? Es lo que a la gente no se le ha explicado. Significa lo siguiente, cuando se hace el ensayo clínico de fase 3, se vacuna a un número de personas, se les inocula la vacuna, a un número similar se les pone un placebo, ¿Qué significa placebo? Significa algo que no tiene el componente activo de la vacuna, vamos ¿no? a decir, agua destilada, lo que sea, ¿no? Este, okay. Y entonces la gente se les deja ir al mundo y hacer sus actividades normales, se espera un determinado tiempo y empiezan a ver quiénes se infectan, entonces se hacen estos ensayos clínicos que se llaman doble ciego, es decir, el paciente no sabe si tiene vacuna o si tiene placebo, quien se lo inyectó no sabe si le está poniendo vacuna o placebo, y cuando se recopilan los datos, la gente que recopila los datos tampoco sabe, que esas, quienes tienen placebo y quienes tienen vacuna. Hasta el final que se hacen los análisis estadísticos, entonces sí hay las claves de, ok, estos eran los que tenían vacuna, estos eran los que tenían placebo. Entonces a lo que voy, ¿cómo sacan un 94% versus un 72 o 74%? Es, estas personas fueron al mundo y, y, y entonces se evalúa quiénes se infectaron. Entonces se ve. ¿Cuántos de los que se infectaron pertenecían al grupo placebo y cuántos al grupo vacunado? Queriendo decir, eh, para poner un ejemplo muy simple, si tenemos 100 personas aquí, 100 personas aquí, y se infectan 10, se infectan 10 personas, ¿no? Entonces, de un, y se ve, pues de esas 10, ¿quiénes son? ¿Son de aquí o son de acá? Entonces, eh, no, pues son todos placebos, se infectaron solo los placebos. Eso le daría a la vacuna el 100% de eficacia porque no hay una sola persona en el grupo de vacunados que se infectó. Si una persona se infecta, entonces allá hay un porcentaje de, de menor al 100%. Entonces, vamos a decir, si de esas 10 personas que se infectaron, las 10 personas estuvieran en el grupo vacunado, se diría que la vacuna tiene el 90% de eficacia, porque 10 personas de 100, de cualquier manera, se infectaron, incluso teniendo la vacuna. Entonces, cuidado. ¿Y a qué nos referimos con protección? Es que hoy por hoy las vacunas, la protección que se está reportando es protección contra la enfermedad grave y contra morir, queriendo decir que la gente está protegida de padecer, es decir, eh, si una vacuna tiene el 90%, quiere decir el 90% de las personas vacunadas van a tener protección, punto. El, toda la protección, la protección completa que esa vacuna confiere, ¿No? no es que tienen un poquito menos y luego otros tienen un poquito menos, no O sea, tienen la protección completa que la vacuna confiere Pero 10% de esa gente se va a seguir infectando okay. Ahora, se está evaluando quienes se enferman de gravedad y se mueren Pero muchos de los vacunados continúan infectándose Y continúan padeciendo la enfermedad leve y moderada entonces, estar vacunado no es un milagro, así que la gente ya no quede. ¿Por qué se recomienda que los vacunados continúen cuidándose, usando cubrebocas y esto? Porque ellos pueden estar infectados, aunque no padezcan la enfermedad de forma grave, y pueden infectar a otros. Entonces, esto es, es la razón por la que un vacunado tiene que continuar cuidándose.
3: Eh, doctora, otra de las preguntas que, que han surgido y que, que quiero poner sobre la mesa es, si me dio COVID, ¿me puedo vacunar? ¿O hasta cuándo, cu cu cuánto tiempo debe pasar para que yo me pueda vacunar?
2: Sí, si tuvo COVID, sí se puede volver a vacunar. La recomendación es la gente que tuvo COVID ponerse una sola dosis de la vacuna. Entonces, ponerse una dosis de AstraZeneca, una dosis de Pfizer, una dosis... Es decir, una sola dosis en lugar de hacer el esquema completo. Es porque la enfermedad ya da... ¿Por qué se hacen dos dosis? Porque la primera dosis da, vamos a decir, como el arranque del sistema inmunológico. Es decir, como que ya le di el primer, eh, la primera señal para que arranque esa respuesta inmune. Pero cuando le doy la segunda dosis, ahora sí la desarrolla, ¿sí? Entonces, la enfermedad funciona como esa primera dosis. O sea, que es la dosis de arranque del sistema inmune. Le pongo la segunda dosis, le pongo una dosis de vacuna y ahora tiene la inmunidad como si hubiera tenido las dos. Ok. Entonces, sí.
3: Eh, doctora, y la otra, viene Semana Santa. Eh, y la última mala experiencia que tuvimos en nuestro país Grave experiencia Fue la vacación de, de diciembre Es decir, el, el destrampe que hubo para la celebración de Navidad De Año Nuevo, de Reyes Que trajo cifras estratosféricas Que cerró el país de nuevo eh, El consejo es No salgas de casa, ¿no? No está controlado en México
2: No, a ver este, primero, nada más quiero cerrar lo anterior. Ya dije qué onda con eso de que los enfermos se pongan una vacuna, pero quien ha tenido COVID debe esperarse dos meses para ponerse la vacuna, ¿ok? Entonces, quien ha tenido COVID, recupérese, espere dos meses y póngase una dosis de la vacuna, entonces va a quedar protegido. Como que no di el tiempo, ¿no? O sea, nada más para que se sepa. Ahora, sí, ¿qué pasa con la Semana Santa? A ver, es realmente lamentable. Lo que tenemos encima, Jesse, es algo que se pinta para ser extremadamente complicado. Hoy la, el epicentro de la pandemia está en Brasil. Eh, Brasil está virtualmente colapsado a nivel nacional. Tienen una ocupación hospitalaria que reportaban esta mañana a nivel nacional arriba del 90%. Están registrados a nivel nacional, eh, no estoy hablando solo de Sao Paulo, vamos a decir, o Río de Janeiro, o sea, a nivel nacional. Ahora, eh, están registrando Ayer ya rebasaron las mil muertes por día Están por arriba de 2.000 Ayer ya van para mil diarias Están, ayer reportaron Más de mil casos en un solo día Es decir, lo que les está pasando Brasil ahorita ya superó El pico que fue terrible En los meses de noviembre, diciembre, enero ¿no? O sea, ese pico que fue Ese, ese eh, escalada Que hubo a finales y principios de año Ya lo rebasó y ahora no es solo Brasil, es Brasil, es Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Chile. Chile, incluso Chile están vacunando muchísimo y no puede controlar la escalada que se le está viniendo. Están descontrolados. Muchos países ahora en Europa han vuelto al confinamiento masivo, incluida Italia, Francia, Alemania. Entonces ahora nos preguntamos por qué. La Semana Santa todavía no empieza, pero la, este tsunami que se nos viene, este sí, ya empezó. Entonces, eh, ¿por qué? Porque tenemos entre la población propagándose las variantes del virus que sabemos que son más contagiosas, que algunas pueden ser más virulentas y que en, en ocasiones pueden escapar, por lo menos parcialmente, evadir la inmunidad que confiere tanto la infección natural como la vacuna. Entonces... Estas variantes que son más problemáticas, en Brasil hay la variante que predomina se conoce como P1. Esta P1 ya predomina en Brasil y ocasionó que un sitio como Manaus Manaus eh, es una parte en el Amazonas en donde casi el 80% de la población se había contagiado y dijeron es el primer ejemplo de una comunidad que llegó a la inmunidad de rebaño. ¿Sí? ¡No! Ahora se propagó esta cepa y otra vez colapsó Manaus con miles de muertes y los hospitales colapsados y un montón de gente infectada. Quería decir, la inmunidad de rebaño contra COVID-19 no existe sin vacunación, primera lección. Segundo, mientras sigamos que que se deje, que mientras dejemos que se siga propagando el virus, van a venir más mutaciones, más mutaciones que van a hacer esto. Entonces, volviendo a la Semana Santa, al tsunami lo tenemos encima. Salió el doctor lópez gatela a decir, a darnos un supuesto decálogo, ¿no?, en donde pues fue muy lamentable lo que hizo, porque entre otras cosas lo que hizo fue, parece que le dio permiso al pueblo de México a salir de vacaciones en Semana Santa, en un momento tan crítico, tan crítico, es decir, es un momento en el que tenemos esto encima y depende de nosotros, ya nos va a azotar, es decir, no les voy a mentir, o sea, nos va a azotar, hagamos lo que hagamos, pero nos puede azotar mejor o peor, es decir, nos puede azotar más gravemente y ahora esto coincide con el periodo de Semana Santa entonces la gente de vacaciones sin cuidarse, el doctor dijo salgan hidrátense bien, pónganse bloqueador solar y no se queden a dormir una suerte de consejitos como de viaje ¿no? en lugar de consejos el consejo es esto eh, no deberían salir esa es la verdad, deberían tratar de quedarse en casa, si es inminente y ya de plano se están volviendo locos y no hay otro, miren lo importante es evitar aglomeraciones. Entre más gente esté reunida en un mismo lugar, esto propicia los contagios. Dos, importante es evitar los espacios cerrados. Y si están en espacios cerrados, hay que ventilarlos, ventilarlos muy bien. Y tres, el cubrebocas. Necesitan evitar aglomeraciones, utilizar el cubrebocas y ventilar los espacios. En pocas palabras, lo que necesitan es cuidarse del contagio. Y en la medida de lo que puedan, es decir, pues sí, es que todo esto de movilizarse y viajar y esto, pues sí, esto propicia el contagio. Entonces, esta, esta escalada que nos viene ya encima se puede tonar todavía peor de lo que se anticipa que va a ser precisamente mediada por el periodo de
3: semana Pues eh, evitemos el contagio. Te agradezco muchísimo siempre tu participación en este programa. Eh, la doctora Laurian Jiménez Faibi, siempre muy puntual, siempre muy objetiva en torno a las recomendaciones, a los datos, a las cifras, eh, y yo agradezco que estés acá. Y además invitar a la gente, hay un movimiento ciudadano que se llama Red de Ayuda por México, que va a tener la oportunidad de tenerte hoy por la tarde, a las 5.30, en el Facebook, es arroba Red de Ayuda por MX, Red de Ayuda MX, y vas a estar ahí, te agradecemos muchísimo.
2: No, al contrario, me encanta participar. Yo creo que todos, la, la sociedad civil, tenemos una responsabilidad muy grande en tratar de mejorar esta situación tan grave que nos está quejando. Entonces, me encanta la idea de poderlos ayudar a un movimiento que ve por hacer el bien a la sociedad en este momento tan crítico que estamos viviendo. Así que, pues, encantada. Y encantada nuevamente de estar en el programa. Nos vemos otra vez pronto.
3: Nos vemos pronto. Laurian Jiménez Five, y un abrazo grande.
2: Igualmente. Gracias. Muy
3: buen día. Buen día. Vamos a un corte comercial.
0: Podcast. Escuchas el
2: podcast ante
0: Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
2: Compositor, productor y cantante que se ha convertido en un fenómeno viral. Tras una gran expectativa, UMBE celebró el lanzamiento del material que cuenta con 11 temas escritos y en el cual nos platicará el día de hoy aquí con Jesse Cervantes en EXA.
3: 19 minutos 9 de la mañana con 19 minutos estamos en vivo en XFM me da muchísimo gusto desde el cerro de la silla señor chao el cerro de la silla umbe
7: con nosotros cómo estás cómo estás ya mucho tiempo queriendo estar aquí contigo platicar y al fin se está haciendo gracias por el tiempo
3: no hombre al contrario gracias a ti por estar acá eh, decirle a toda la gente que como lo hemos hecho últimamente estamos en toda la estamos en vivo en la radio en todo el país pero también estamos en, en Twitch estamos en el Twitch de Exa y en el Twitch de Amazon eh, que Amazon nos está eh, facilitando su Ajá. canal para subir este, este contenido. Así que estamos en el Twitch de Amazon, estamos en TikTok también en vivo, sí, sí, estamos claro. en Instagram en vivo, estamos en Facebook en vivo, estamos en Twitter en vivo, eh, estamos en YouTube en vivo. Así Ajá. que pues ahí estamos, cubriendo una buena parte de la atmósfera de entretenimiento de todos Ajá. ustedes que ahora nos escuchan. Humber, ¿cómo estás? Cuéntame tu historia.
7: Mi historia, pues estoy muy bien, estoy muy feliz de estar aquí. Tengo una historia bastante larga. ¿Quieres que empiece del principio? ¿Quieres que empiece donde empecé con mi carrera? Donde se te dé la gana Comencé, bueno nací eh, Empecé a los nueve años a cantar Comencé a tocar el piano Todo a base de un castigo Mi papá no sé por qué se le ocurrió Que el mejor castigo para mí en ese entonces Era ponerme a tocar el piano Pasaron dos horas Aprendí a tocar una canción de Journey Don't Stop Believing Supongo que obviamente es un Don't, name, stop, don't stop Believing Esa me era <risa> bueno, eh, Esa canción la saqué en, en dos horas eh, A los nueve años Y la cantaba y todo Y desde ahí me arranqué a crecer como artista Crecer Como, como todo como compositor, como músico, y llegué a un punto en el que grabé mi primer álbum a los 16 años, el cual fue increíble, fue increíble, fue una experiencia que se me dio y estoy muy agradecido por eso, fue como una base, que es mi primer álbum Sonámbulo, pero es un álbum que no necesariamente siento que sea mío, es un álbum que creo que solamente presté mi voz, presté mi voz con el fin de, de escucharme en una canción y de tener mi, mi voz plasmada en, en una canción, pero... Hoy eh, vengo a traer un álbum compuesto, producido y todo musicalizado por mí. Se llama Entropía. Me, es, es una carta de presentación, me siento muy orgulloso y es número uno en muchos lados de Latinoamérica y ni yo me la creo. Oye, ¿cómo se hace un disco? ¿Cómo se hace un álbum? Eh, con mucha dedicación, mucha, mucho, tienes que tener mucho tiempo, más si lo quieres hacer solo. Lo grabé en mi cuarto, eh, comencé a, a componer desde hace. Casi cinco años para este álbum Comencé a componer una canción que se llama Te conocí en Japón, que es una que ahorita están poniendo huevo. Uh -huh. eh, Pasando esto eh, Seguí componiendo Seguí creando canciones, salió una canción del álbum Que se llama No es por ti Que es de las primeras canciones que terminé totalmente En producir y de ahí ya Siguió rodando la bola y salió todo el álbum completo. Oye, se ve que te gira la ardilla durísimo. O sea, que estás todo el tiempo pensando y pensando sí. y pensando.
3: ¿Cómo poner orden a eso? O sea, porque dices, hice un álbum, las canciones en mi cuarto. Eh, te preguntaba cómo, cómo, cómo lo ibas haciendo. Me dijiste que estabas usando eh, loops y cosas así. Sí. Y todo este rollo, ¿no? Pero, ¿cómo decidir cuándo termina una, cuándo empieza la otra?
7: Que no te hagas bola, chico, con este, con este. ¿Cómo? es No sé, creo que es más en la organización. de No, no me gusta dejar... Una canción empezada e irme a otra Hago mucho eso, no me gusta hacerlo Pero lo hago mucho porque Obviamente es un momento de, de prueba y error Totalmente la producción y la creación De la música de una canción es, eh, es prueba y error y hay muchas de las canciones Del álbum de las que tuve que hacer Muchas versiones, por ejemplo El Poeta Que es una canción que el ratito les quiero cantar Es una canción que tuvo unas cuatro Versiones diferentes y al final Cuando ya había terminado el álbum se me ocurrió Rehacerla del principio Y quedó la que escuché en el día de hoy Y no me arrepiento para nada Creo que cada cosa que hice en este álbum fue muy Pensado muy críticamente Lo pensé muy bien y quise meter cada beat Y cada cada cosa que Cada elemento que esté en las, en las canciones Lo puse muy meticulosamente Y en eso me enfoqué en este álbum En que cada cosa también transmitiera algo diferente Un sentimiento diferente Y que no sean la, la misma canción en diferentes versiones Que sean diferentes canciones Diferentes mensajes, diferentes sentimientos Eso es entropía Oye, B. fíjate que en este programa tengo muchos
3: espías, okay. eh, y un espía, yo estaba abajo, ya sabes, concentrándome en, en la entrevista, y un espía me dijo, eh, me llegó un WhatsApp de un espía, y me dijo, hey, está ensayando una rola de Adele.
7: Ah, sí. <risa> ¿Te gusta Adele?
3: Me gusta escucharla. Oh, bueno. <risa> ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no
7: ¿Por qué no hacemos realidad el ensayo? Claro que sí, quiere, quiere. Okay. Sí. Cantemos un pedazo de, de la sí, canción sí, sí. que estábamos cantando de él. Es una de mis canciones favoritas de ella. Es una canción que, que significa mucho, no sé, me recuerda mucho a, a mi familia, literalmente. Entonces, Se llama Make You Feel My Love.
0: Jesse Cervantes en vivo.
3: En la vida de un artista Que vive En una atmósfera digital Ponle el nombre que tú quieras eh, Está ahí, ahí está haciendo Su sueño, ahí en su cuarto De pronto sale ¡Pum! Número uno en no sé dónde Número uno en no sé dónde eh, Fenómeno en tal plataforma Fenómeno en YouTube eh, Oye, el Jesse quiere que venga al programa este, ¿Qué pasa? O sea,
7: cambian los sueños Son los mismos Es mucha información Muchísima información, fue mucha gente la que empezó a llegar de repente, la, la que empezó a conectar con mi música. Pero es algo que en verdad me emociona mucho, me emociona mucho el, el sentimiento del el poder saber que mi música está ayudando y el, el ver que en un día se posicionó en el número uno. En,
1: en... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
7: En Latinoamérica en Apple Music fue mucho para mí. El número dos de debuts en Spotify en todo el mundo. Fue, <risa> Literalmente, ¿no? no sé qué decir. Fue mucha información. Me siento muy agradecido con toda la gente que está apoyando el álbum, que está escuchándolo, que no le ha cansado, que está aquí día y noche y están a, todo, a toda hora. ...escuchando esta música, eso significa mucho para mí.
3: Eh, mira, de Paraguay, de Perú, eh, estoy en clase, pero prefiero verte a ti... ...dicen por ahí, Guadalajara, Mazatlán, <ríe> Guatemala, todo México. Este, oye, ¿cómo, ¿cómo le dedicarías a toda esa gente que hoy te tiene en ese lugar... En el inicio de tu carrera, porque seamos honestos, tú está
7: empezando Está empezando, llevo eh, una semana el álbum Esto
3: está empezando sí. eh, A mí me va a gustar verte en un auditorio nacional Me va a gustar verte en un palacio de los deportes Empezar el proceso, ¿no? Un Empecé metropolitan, eh, auditorio Y ahí vamos a seguir platicando Seguramente sí. va a ser la primera de muchas entrevistas sí, Mientras me sigas es, invitando, no, aquí No, Bueno, pero ¿cómo, cómo, cómo presentarías... Tu canción en sociedad, digamos Que ya está por demás consumida Pero para la gente que está en la radio Y que de pronto no ha tenido la oportunidad De ser uno de esos millones que ya te escuchó Y que ya te consumen ¿Cómo la presentarías?
7: Creo que, bueno, presentar la canción o el álbum Porque son... La canción, porque la, la vamos canción. a... Y quiero okay. que la cantes después Ok, ok, el poeta El poeta es una canción que es por, por lo pronto Una de las canciones que más... Eh, reproducciones están teniendo está, está muy arriba en todos lados Y me está gustando mucho Está hecha en Globo Hits Y eh, bueno, presentaría esta canción Como un canto a libertad Una forma de, de, re, de expresar el rechazo Hacia todo lo que nos hace no brillar Literalmente Somos gente que ...podemos brillar por nosotros mismos y podemos ser autosuficientes... ...pero normalmente tendemos a dejar que la sociedad nos baje... ...y esta canción trata precisamente de eso... ...como todos somos el poeta de nuestra historia... ...como yo por ejemplo en lo personal... ...me considero muy feliz en el momento en el que estoy... ...escribiendo en mi cuarto... ...ese es mi punto de máxima felicidad... ...y es cuando me considero un poeta... ...y es ahí cuando puedo cantar el coro de mi canción... ...que es... ...y yeah, ahí es cuando me siento así de bien... Y creo que todos tenemos nuestro nicho de, de ahogar en nuestras vidas un punto en el que todos nos sentimos completamente felices y en un punto de felicidad máxima. Y cada quien es el poeta de su historia, entonces es un canto a libertad. Eh, por eso, así es como presentaría esta canción.
0: Señoras y señores, con ustedes
7: Umbe, el poeta. El poeta.
0: Jesse Cervantes en vivo.
6: Canciones, si supieran que aún y salen las mejores, tengo mucho que decir, tanta mierda que escribir. Cuentan cuánto es un final donde todo va a mamar. Con permiso yo los dejo, puedo estar joven pero no pendejo. Dejen de cobrar tan caro, se me hace tarde y ya no hay baro, no pido dinero de un centavo, no sé las palabras Yo solo las canto Se dice te quiero, se dice te amo A mí ya no me importa ni un carajo Pensar en ti, pensar en mí Decir te amo Solo así no es para mí Yay güey, Y qué hice para sentirme así de bien Subí hasta el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, las hice llover Compuse con los ángeles, ángeles, les hice llover
7: una versión
3: un poco más corta, pero les dejo para que escuchen la completa. Aquí con... No, hombre, qué, bar... <risa> qué bonita canción. <risa> que, que, que... Mira, esto de la música es emoción, hombre. Pura. O sea, al final eh, nosotros trabajamos para la emoción, ¿no?
7: Totalmente, eh, totalmente. Si
3: no la generamos en la radio o en la música o en un escenario, Mario Madre, o sea, realmente estás en una profesión equivocada. Exacto. Qué bonita canción me emocionó.
7: Gracias, muchas gracias sí, Te recomiendo sí. escucharla completa es No,
3: la, te voy a escuchar con mucha atención Te escuché para la entrevista Pero lo, lo voy a hacer con mucha más atención claro. ¿Quieres ser un
7: ídolo? Me encantaría ser un ídolo ¿Por? <risa> eh, creo que es mucha la influencia que pueden tener los ídolos Y si la usas para el bien Puedes hacer cosas gigantes Y de verdad para lo que la quiero usar Y para lo que usaría esta influencia Sería para puro bien y para transmitir buena energía Y buenas vibras porque es lo que hace falta en el mundo hoy Faltan buenas vibras, falta una sonrisa en todos Y falta estar conectados Más a todo Entonces por eso sería un ídolo con el fin de trascender Y que, que vean eh, bien todo que, que pueda generar un poco de luz En algún lado Quiero
3: decirles al público que nos está escuchando Que hace mucho no pasaba Hay gente afuera eh, Viendo y escuchando eh, Aún con el, como estamos en, 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 en pandemia Hay niñas afuera eh, del, De la estación de radio eh, sí, a huevo. Este, sí, a huevo. A huevo. <risa> eh, no solo eso, o sea, hay cualquier cantidad de comentarios en cualquier cantidad, de... o sea, estamos en todas las redes, pero en todas las redes hay muy buena retroalimentación en torno a, a tu presencia, España, Colombia, Honduras, Bolivia, Chile, Monterrey, Oaxaca, eh, impresionante lo que está pasando y me da mucho gusto porque creo que a este país hoy en día le faltan ídolos, por eso te lo pregunté
7: eh, y le falta gente que genere buena energía. Eso, no. eso es lo que se busca Lo que se busca es buena energía Buenas vibras El estar todos en armonía La armonía es lo que más se, se busca Y con, el, con ese fin hago música Con el fin de crear armonía Por, por lo menos propia eh,
3: que, que antes himno ¿Sí? Es que la que gente castigo?
7: estaba como loca ¿No? llamando y Ok, todo. ok este, y
3: ya, ya la vamos a escuchar ahora Háblanos del disco porque sé hablo que hablo tienes muchas ganas De hablarnos del disco
7: <ríe> Claro que ¿Qué sí. es entropía? Entropía es caos y evolución Entropía significa... Eh, ver toda la, la... No sé si puede decir malas palabras Toda chingue. la mierda que ha pasado Toda la sí, mierda yo. que te pueda pasar Es verla de una forma correcta Y verla de una forma en la que te impulsa a crecer Por ejemplo, un, efecto, un, un, efecto, un ejemplo muy claro Puede ser un bebé Que de bebés te dan un chupón Y los bebés lloran cuando les quitas el chupón con el, Porque esa es su entropía Es una entropía mínima Porque le estás quitando algo que quiere entonces un bebé llega a un punto de crecimiento En el que ya no le molesta que le quiten un chupón Que ahora le molestan otras cosas Que le quiten un juguete, ya es algo más grande Y cada vez vamos creciendo a un punto de entropía mayor En el cual si Yo ya llegué a ese punto en el que creo Que cuando algo malo me pasa Todo es por algo y voy a crecer algo mejor Y me va a ayudar a crecer y a fortalecerme Dentro y fuera Entonces esa es entropía Una de las canciones del álbum se titula Entropía Porque trata de cuando te ponen el cuerno Y creo que es un punto muy feo de sentir entropía en la vida, en el momento en el que te sientes eh, que te mienten. Entonces, por eso se titula Entropía esa canción, pero todo el álbum es entropía porque es por lo que pasé. Pasé por mucho caos, pasé por muchas cosas eh, durante la creación de Entropía, de todo el álbum, y valió la pena, valió la pena, y ahí está la, la, el ejemplo más claro de entropía, que todo lo que pasé ahorita me ayudó y me contribuyó en mi vida y me hizo crear este álbum que me trajo hasta donde estoy, me trajo a hablar contigo a cantar ya que están esperando afuera. Aquí, eh, niñas, está muy, muy increíble.
3: Eh, ¿Por qué no cantan un pedacito de entropía? ¿De entropía? Sí,
7: no, no se puede... Entropía. No, ya
3: volteó el, ya sí, me voltó el que, piano oye. y dijo, no,
7: cabrón, dile que no. ¡A capela! Eh, ¡A capela, ok! <coughs> ¡A huevo!
6: Me quedé sin nada. Cuánta soledad gravitacional es esa mirada Me hace extrañar, me hace enojar ah. Ese es el coro
3: yeah, muy, bien. Ahí, es como ¡Muy bien! Muy bien, oye, eh, hipno ¿no?
7: Cuéntanos de hipno cuéntanos la himno? historia de hipno la historia de Himno, esta es una historia que me gusta mucho contar porque normalmente ven esta canción como una canción. Es, o sea, lo padre de la música es que puedes verla desde diferentes perspectivas y puedes verlo de cualquier punto de vista mientras te caiga el saco. Entonces, Himno, por ejemplo, es una canción que le escribí a mi mejor amiga. Es una persona que conozco desde que teníamos cinco años, literalmente, y hemos crecido juntos, somos la misma persona. Es como ver un espejo. Es increíble y... No sé, no sé cómo explicar ese tipo de amor. Es el tipo de amor que siento por mis hermanos. Y es la única persona que está fuera de mi familia y que no es de sangre que sienta ese tipo de amor por ella. Y le escribí esta canción porque sé que nunca vamos a estar juntos, sé que nunca no, 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 la, no la quiero en esa forma, pero sí si, no me imagino estando en su boda. <risa> me imagino esta, que se esté casando con otro güey y la canción trata de eso. Literal, imagínate, es, es yo estando en la boda de mi mejor amigo. Literal, dice Tal vez, hay una parte que dice Tal vez me quede al mariachi Tal vez arruine el pastel Tal vez me robe unas copas Tal vez beba algunas también Tal vez me ponga hasta la madre Porque es sí, su creo. boda Y lo del coro dice No es problema estar aquí Tengo horas para ti Es como Por más mal que me la pueda estar pasando Aquí estoy contigo ¿Oye, ¿Cómo el... se llama? Ella Gaby. Gaby Gaby Ah, pues Gaby Gaby ¿Para ti? ¿O para todas las Gabis que pueden estar? Para todas las Gabis si, si te llamas Gaby es para ti <risa> <risa> Venga
0: Jesse Cervantes en vivo.
6: Tal vez arruine el pastel Tal vez me rubie unas copas Tal vez bebo algunas también No es problema estar aquí Tengo horas para ti Tu voz un himno para mí Siento paz, tranquilidad Cuando te veo no pido más Me vuelvo loco si no estás sin cabeza y hasta le conté de ti a mi mamá le conté de tu belleza que eres todo lo que quiero y más que no tienes ni un defecto oh, oh, oh. pero no te logro enamorar por más que quiera nunca puedo aquí está tu pendejo
3: Te mando a saludar, toda la gente. Dicen que a partir de hoy todas son Gaby.
7: Todas son Gaby, hay que hacer un hashtag, todos somos Gaby. Sí, exacto, ¿no? Estamos Sería bien. muy bueno.
3: Eh, la verdad es que sí, qué que, que gusto tenerte acá. La verdad es que me da mucho gusto, además que sea como una especie de padrinazgo radial.
6: Literalmente eres eh, mi
3: Exactamente, la... y la verdad es que me ha pasado con algunos y ahora son grandes estrellas. ¿eh? Eh, así que el compromiso es que nos veamos tú y yo en el Teatro Metropolitan, y luego de ahí tengamos una entrevista y sigamos el proceso hasta verte el autor nacional. Me
7: encanta la idea. Yo a mí puesto... más.
3: Y va a pasar antes de lo que tú crees.
7: Esperemos. Voy a seguirle
3: echando ganas. Quita esperemos. Va a pasar va antes a pasar, de lo que tú sí. Va a pasar. Hay que va
7: a pasar. Va a pasar antes
3: de lo que tú crees. Y a mí me da mucho gusto. Porque insisto, a México le falta eh, los artistas esta energía, estos chicos. Eh, y son por los que hay que ir. Y son los que hay que apoyar. Y son a los que hay que estar y hay que empujar. Eh, porque no hay nada mejor para una sociedad como la nuestra en este momento que esta sensibilidad. Gracias, Umbe. Gracias a ti. De verdad, un tiempo. placer tenerte acá. Eh, gracias a toda la gente que estuvo en las redes, que estuvo en la radio. Espero verte muy pronto.
7: Gracias, igualmente. Y aquí, mientras me invites, aquí estoy.
3: Ya estamos. Umbe con nosotros. Vamos rápidamente a un corte comercial. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse
0: Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy, de este que es el jueves 25 de marzo del año 2021. Mi querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
4: Oye, fíjate, mi, mi Jesse me voy a permitir meter un gol, porque fíjate que abrimos esta semana en TV y Novelas, revista donde tú escribes, donde ahí te vemos bien, bien joven, y Jesse necesitamos cambiar ya esa foto. <risa> 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 Pero ahí puede leer a Jesse Cervantes con las
3: confesiones de, de las grandes. Filillo, tómame unas cuando pues.
4: Sí, por favor, Jorge. Este ah, es el papá de Jesse. No, es Jesse, ah, chavo. ahí. <risa> Podemos, <risa> en, en, en TV Novelas, aparte de leer a Jesse Cervantes, que tiene este contacto con las grandes estrellas, fíjate que lo que abrimos fue una especie de anuncio clasificado para los actores famosos, conductores, que no tienen chamba ¡Ok! Muy bien. Y se anunció. Y entonces esta semana se anunció Laura Zapata, se anunció Ricardo Gil, diciendo, pues estoy okay. disponible. Y como al final, TV novelas, independientemente de ser la revista que todas las familias mexicanas leen, pues es una revista que está prácticamente en la mesa de toda la gente que, está, que forma parte de la industria del entretenimiento. Entonces, derivado de esa necesidad que tienen muchos actores de buscar trabajo y no tener este, alojo mejor el alcance o por el tema de la pandemia, no pueden ir a las oficinas, pues lo que estamos haciendo es por pues al alcance de, de los que hacen eh, forman parte de la industria del entretenimiento, los nombres de, la, de los eh, próximos actores que fueran, pueden formar parte de su próximo elenco. Es decir, el fichaje lo pueden hacer a través de telenovelas en un ejercicio sumamente sencillo y transparente, el actor manda solamente a un buzón su fotografía, sus redes sociales y alguna, alguna frase por la que, cual considere eh, importante que sea contratado y listo. Y no sabes qué bien nos ha ido, Jessy No,
3: oh, este es un ejercicio maravilloso, te felicito, porque no hay nada como abrir puertas, como poner a la gente eh, en una posición en la que pueda tener acceso a trabajo. Eso es maravilloso, Miki Gilma. Hoy más que nunca, felicidades como persona, como profesional y como humano, muchas felicidades.
4: No, hombre, muchas gracias, Jessy. Entonces ahí está la gente que nos va escuchando, que quiera tener este acercamiento. No sabes, en serio, no esperábamos la respuesta, ha sido una respuesta está verdaderamente sorprendente nosotros sabíamos que el tema iba a tardar en calentarse pero en serio nos están llegando una cantidad de, de, de fotografías de inquietudes obviamente hacemos todo un filtro un proceso de selección por, la, por todo por las circunstancias porque lo que está, a lo que estamos apostando es justamente a que pues la gente se acerque ¿no? la, la comunidad artística se acerque entre sí conecte y mira este, afortunadamente hemos tenido una respuesta bien favorable y, y bueno, te agradezco mucho Jessy que me des la oportunidad de comentarlo y de decirlo también abiertamente a toda nuestra audiencia
3: sí pues la verdad es que sí, Mijil, felicidades, insisto, por el proyecto, felicidades por el trabajo que hace ahí en TV Novelas, es un orgullo ser parte de, de esta revista, que es un clásico del entretenimiento mexicano, y a seguirle, Mijil.
4: Pues no hay de otra, a mí, Jessy, ¿qué le hacemos?
3: Sí, ¿Qué le hacemos? a cambiar urgente esas fotos del Jessy.
4: Por favor, por favor, oiga, no, no quiero yo balconear a quien ya se lo dije, pero... Ya, porque ya, Jessica. Ah. Ya, ya es
3: <risa> un look. Yes.
4: Bueno, que ni el potrillo,
0: ¿eh?
3: Eso, güey. <risa> Te mando un abrazo, Vigil.
4: Abrazo, Jessica.
0: Buenos días Cuídate mucho. Podcast. Escuchas el podcast ante oh. Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de escuchar la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Román Piral, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas en esta segunda de deportes?
5: Jesús, buenos días. Me da gusto volverte a saludar. Ya salió, ya empezó su recorrido la antorcha olímpica, Jesús ya arrancó el recorrido la antorcha olímpica, lo cual yo creo que es sinónimo de esperanza, de ilusión y de realidad, o sea, de que vamos a tener Juegos Olímpicos, el destino es el 23 de julio en Tokio, y, y la verdad es que es uno de los actos pues, más importantes y más emotivos, ¿no? El que la antorcha recorra todo Japón hasta llegar a, a, a Tokio y pase por diferentes personalidades, la verdad es que es maravilloso.
3: Sí, totalmente. Oye, estaba pensando, no es que van a ser unos Juegos Olímpicos muy japoneses, súper
5: japoneses, o sea, japoneses.
3: solo japoneses en los estadios, el atleta va a sentir que sí está en una Olimpiada, pero pues está en unos Juegos de
5: ellos, no, no sé, me, me, me entró ese, sí. esa no, duda. por supuesto van a ser unos juegos sumamente televisivos, o sea, más que nunca y de radio y de digital y de los medios de comunicación que transmitan los eventos, porque la gente no va a poder estar ahí como le gustaría, es un hecho, ¿no? En ese tema, los medios de comunicación que tienen los derechos crecen exponencialmente. Y por el otro lado, el atleta sí se va a sentir muy visitante, porque al solo permitir público local, cambia radicalmente. Aunque te voy a decir algo, Jesús, yo lo viví en carne propia en los Olímpicos de Río, tampoco creas que va muchísima gente de todas partes del mundo. ¿eh? Es muy diferente un mundial o muy diferente ese tipo de eventos. O sea, sí va gente, sobre todo familiares, eh, amigos y tal, que quieren apoyar a su atleta, pero, por ejemplo, a mí me tocó Encontrar lugar, fíjate Para una semifinal de tenis Con Rafael Nadal jugando Y había lugar, y el estadio tenía Estaba un 80%, o sea, tampoco crees Que sea, que es una cosa de locos No, entonces yo creo que los japoneses Lo están haciendo muy bien, y están cuidando Y se están adaptando a las circunstancias Sí, totalmente,
3: oye, ¿alguna figura mexicana
5: Que tú empieces como a oler Hijo, cuesta trabajo, evidentemente México ha sido muy fuerte Históricamente en, en disciplinas, en tiro con arco Lo ha hecho muy bien en el pasado reciente En eh, atletismo, pues tenemos grandes ilusiones Después de lo que nos dejó Alejandro Cárdenas eh, Ana Gabriela Guevara Enclavados, evidentemente no Vamos a ver si Paola Espinosa eh, Cómo le puede ir, eh, Jairo Campo eh, la verdad es que creo que al ser unos juegos que se retrasaron un año y que todo este año fue diferente en la preparación, si un atleta este año fue disciplinado, se preparó y, y fue consciente va a llegar mejor que muchos y puede haber grandes sorpresas, o sea, de que va a haber mucha sorpresa en estos Juegos Olímpicos, va a haber hay una una mexicana en atletismo Paola Morán que lleva un año fantástico preparándose para los Juegos Olímpicos, entonces no descartemos algún tipo de sorpresas de esas que, que de repente dices, ah caray, ganamos medalla en en tal cosa que ni nos imaginábamos.
3: Pues sí, la verdad es que sí esperamos, porque vaya que a nuestro país le faltan en
5: este momento uh. satisfacciones y este tipo de glorias olímpicas, querido Nicolacho. Alegría, sobre todo, y sí van a ser los Juegos Olímpicos, Jesús, de las nuevas figuras. O sea, Tokio va a ser los Juegos Olímpicos en donde conoceremos a las nuevas figuras, porque no estará Bolt, no estará Phelps, no, que ya teníamos, Esos eran íconos que ya estaban. Ya los teníamos. Ahora, en estos Olímpicos, nacerán nuevas figuras y también es parte del ciclo de la vida, del deporte, y será fantástico conocerlos. Sí, totalmente. Nicolás Robaipinal, el niño maravilla. Muchas
3: gracias. Te mando un abrazo, Jesús. Buen día. Te mando dos. Gracias, Nicolache.
1: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.